0: Souki-souki-souki-souki radio.
1: Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski. C'est historique depuis Vox a trouvé son implantation autour de la place du 1er mai à Clermont-Ferrand. Jamais les 15 000 billets mis en vente chaque soir n'étaient tous partis. C'était le cas hier, encore ce soir et pas loin, vendredi soir. On a aimé hier les guitares des Britanniques de Shame, l'explosif Bianca Costa sur laquelle il va falloir compter dans les années qui viennent et Pedro Winter en closing, euh, dance floor, généreux et impérial. Programme chargé aujourd'hui encore sur Tsugi Radio avec la grecque Marina Sati et son R&B aux allures de Fête Païenne, la Soul Créole de David Walters, le feu des Portugais Bateu Matou et Pedro Winter euh, que j'ai eu la chance d'interviewer hier dans les loges en, en fin d'émission. Mais d'abord j'accueille avec plaisir deux des personnes qui sont responsables de cette dose de bonnes vibes et surtout de bon son, l'équipe artistique du festival. Salut François Odigier. Bonjour. Et une nouvelle venue dans l'aventure Europa Vox, qu'on connaît bien c'est Perrine Deltay. Salut Perrine.
2: Salut.
1: Euh, là on vient de. Il est en train de terminer son concert, Bulgarian Car Trader. Euh, je crois que carton plein il a fait l'unanimité. Mm -hmm. On n'arrête pas d'en parler. Euh, comment tu l'as découvert la première fois François
3: euh, Alors bah, on était tous ensemble. Pour de vrai, vrai <rire> Là pour le coup c'est pour ça qu'on peut dire que c'est notre crush absolu. Euh, on était tous ensemble à Eurosonic, qui le festival de, du nord de la Hollande, on y va tous les ans. Et euh, on était dans ce petit club là et c'était un moment <rire> assez magique comme on, Voilà, c'est pour ça qu'on y va hein, ouais. pour essayer de trouver les. Voilà, un mec qui est bulgare. Il est né à Sofia, il vit à Berlin. Moi, dès, le, dès le, le soir même du concert il a reçu un mail de ma part, on s'est bu un petit café euh, à l'hôtel <rire> et euh, voilà c'était parti quoi. Euh, parce que comme vous le savez à force on vous explique souvent Europavox donc on a un média qui s'appelle Europavox.com euh, tous les mois on choisit 10 artistes de toute l'Europe bon bah lui il était direct dans le top 10 de janvier hein, de, mmh. juste après le concert Voilà, c'était évident et euh, je pense qu'on lui je lui ai dit euh, qu'on voulait le programmer direct on a fait le booking je pense euh, directement <rire> ce jour là, j'ai su qu'il était pris parce qu'il était au fusion hier à Berlin. À côté de Berlin, là, vous voyez ce festival euh, où y a, on en a plein d'artistes qui y vont, qui en reviennent. Euh, et, et voilà, quoi. nous on pense que c'est un mec euh, qui a beaucoup de talent. Euh, Perrine, il y a beaucoup de mélange aussi dans sa musique, on sent plein
1: d'influence. Et en même temps, il y a cette espèce d'évidence pop euh, avec ce garçon qui va chanter dans les aigus, etc. Euh, ça fait plaisir de voir aussi cette scène qui vient de l'Est de l'Europe et qui euh, remet la pop au centre du jeu, quoi
2: euh, complètement. Ils ont, euh, ils ont rien à envier aux meilleurs groupes de pop français, anglais, euh, etc. Il a vraiment euh, des, 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 des titres qui sont des tubes et euh, même euh, celui qu'il a joué en dernier, Lab, c'est euh, clairement un, de, un des tubes de l'été pour moi. Et euh, il a cette euh, présence sur scène euh, hyper solaire qui est euh, très agréable. Il descend dans le public.
3: Et, et c'est vrai que c'est marrant parce que je trouve qu'hier on a eu Fran Vasilic de, qui est croate et pour moi il y a une sorte de nouvelle scène de pop solaire qui est en train d'arriver et de, de, de l'Est. Et c'est assez rigolo. Et donc nous on est ben voilà c'est tellement EuropaVox, hein. nous, on passe notre temps à essayer de, de, de présenter des artistes de loin, chez nous et ailleurs. Euh, voilà Donc lui il fait partie de, de vraiment nos, nos gros chouchous. Euh, Perrine, euh, au-delà des personnes
1: formidables qui s'occupent d'EuropaVox, François Odigier, François Missonnier, Sarah Schmitt maintenant à la Copée, qu'est-ce qui t'a séduite pour rejoindre cette belle aventure, euh, la dimension européenne du projet
2: moi, je trouve que c'est un festival qui a un projet euh, culturel de, très fort derrière le projet artistique. Euh, c'est euh, hyper important de, de soutenir l'émergence et euh, de présenter les, les autres pays européens euh, de, dans toute leur modernité. Et euh, c'est vrai que pendant longtemps, euh, toute la musique euh, Europe, européenne était plutôt représentée ben, par euh, la France, l'Angleterre. Alors qu'en fait, il y, euh, y a des euh, pépites partout et euh, une sorte de syncrétisme d'influence comme on voit avec Marina Satie par exemple mmh. euh, qui avec son R&B euh, va aller chercher dans les musiques euh, euh, orientales ouais, les traditionnelles ouais. euh, grecques <coughs> Euh, et euh, c'est un renouveau vraiment palpitant et euh, je suis vraiment contente de participer à ça. Je pense qu'il y a encore du travail à faire pour, euh, oh oui. euh, pour, euh, pour intéresser davantage euh, la filière même et les pros euh, au projet Europavox, qui euh, mériterait d'être encore plus euh, connu.
3: Et en fait, euh, moi je vois depuis, bah ça fait longtemps que je programme, euh, donc le festival de 2006, ça fait ouais. au moins 15 ans que je programme des, des groupes européens et d'année en année, je vois la professionnalisation du milieu euh, qui n'était pas le cas il y a plus de 10 ans c'est à dire que euh, moi j'en parle souvent par moi avec des espagnols euh, ils ont eu Rosalia qui a tout pété il y a pas longtemps ça, leur a, ça les a fait monter d'un coup ça leur a montré que ben oui c'est possible d'aller envahir les états unis et l'Amérique du Sud mais on a d'autres exemples euh, euh, moi je prends les paris sur Liberato
1: l'année prochaine euh, qui va faire la chanson napolitaine ce que Rosalia fait au flamenco si bon, on en reparle l'année prochaine sur la tournée d'été des télé festivals
3: <rire> mais, mais en plus c'est vrai que moi je suis hyper sensible à la, à la scène trad ouais et qui est, pour moi, je, bah, nous on a créé le bal barré à la euh, coopérative de mai. Hein. On en a parlé sur Tukardio, ouais. euh, bah, je sais, merci <rire> beaucoup d'ailleurs et euh, mais pour moi je trouve qu'il y a plein d'accointances euh, voilà, parce que en fait c'est là où pour moi la révolution musicale qu'on cherche tous depuis mmh. très longtemps, je pense qu'elle est là. il euh, Tous ces groupes sont incroyables, Marina Sati, mais prenons un super parquet de chez nous, même Brahma, c'est tellement un ovni. Mais euh, enfin,
1: le, Liberato, Rosalia, c'est intéressant parce que c'est aussi euh, renverser quelque chose qui... Il euh, y a un, un, quelque chose qui s'est renversé aujourd'hui, c'est qu'on part de quelque chose qui est très petit, très communautaire et qui devient mainstream et qui devient... Et Liberato et la Rosalia sont la démonstration de ça. Et pas mal de groupes en fait que vous programmez à Europa Vox depuis longtemps. C'est aussi cette dynamique-là qui est à l'œuvre.
3: Oui, et ouais, puis c'est vrai que cette musique-là, elle est faite pour s'exporter. Mm. Et en fait, c'est ça aussi. Puis nous, on défend tellement ça de dire, c'est important de chanter dans sa propre langue. Euh, parce qu'en chantant dans sa propre langue, déjà, ben, c'est pas évident d'écrire dans sa propre langue. On le sait tous. Ouais. Hein. Mais par contre, ça, c souvent, on est unique. On ressemble pas à, on voilà, sait pas... Prenons un groupe comme Bolcha Doma, euh, euh, qui, qui fait de la, la cold wave biélorusse. Ben, eux ils chantent en Biélorusse et ils sont des stars hein, me Mexico, euh, euh, mmh. il y a des vidéos, allez voir, il hein, y a un after movie euh, de, de, de Molchadoma Doma, il y a des Mexicains, ils font 15 000 et ils chantent les paroles et je ne sais pas comment ça marche. Ouais, mais moi je
1: viens ici pour que tu me parles de Call Wave Biélorusse, hein, vraiment ça c'est quand même <rire> mon petit plaisir renouvelé tous les ans. <rire> Ce qui est un vrai plaisir aussi, j'ai l'impression, la sensation François, que le, euh, le projet il est cette année peut-être encore plus validé et plus accepté, et compris par le public. Public, euh, évidemment parce que c'est complet, mais aussi parce qu'il y a du monde sur toutes les scènes dès le début, et y compris sur les groupes émergents européens, quoi.
3: Non mais c'est vrai, Youssef, les, gens, les artistes sont tellement ravis de ça, et euh, parce que d'avoir les gens qui sont là très tôt, devant eux, à fond, et les soutiennent, non, c'est génial. Mm -hmm. Bon, bien sûr, il faut un peu les présenter, parce que ça c'est important, <rire> mais euh, et expliquer aux gens ce qu'on fait, parce que c'est vrai que plein de gens sont là, ils viennent voir des trucs, ils nous font confiance, et, euh, et ils sont, et c'est un bon public. On les a bien éduqués, on a travaillé le truc et... non mais c'est vrai, et, 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 ils sont hyper respectueux parce que mine de rien faire jouer une artiste polonaise comme Debra Wackzokker, tu vois, violoncelliste, dans un club en même temps que ta shame, <rire> et ça marche, c'était blindé au club c'était blindé chez shame. Voilà, c'est ce genre de moment, c'est quand même... Bah, c'est pour ça que on adore euh, Europavox, nous. Hein. Euh,
1: Périne, un festival, c'est un peu le cas aussi pour un autre festival dont tu t'occupes qui s'appelle Trois éléphants, on était au mois de mai, mais un festival où il y a un tel spectre qui va de louise Attaque, à Aurel San ce soir, à voilà, tous ces petits groupes émergents, et aussi euh, voilà, bah, Pedro Winter, je l'ai dit. Euh, euh, ce spectre-là, il permet aussi euh, une espèce de transmission intergénérationnelle dans le public, ça doit être agréable à imaginer. C'est-à-dire ça, ça comment, où va qui euh, Est-ce que les enfants vont voir Técola et les parents vont voir chose chose...
2: Oui tout à fait, il y a un public vraiment plurigénérationnel et on, on l'a vraiment vu euh, euh, cette année, moi j'étais déjà venue d'autres éditions euh, mais euh, euh, sur le rap effectivement il y a les kids qui vont être, euh, être à fond, euh, les parents qui vont être un peu derrière, mais quand même curieux en fait euh, y a pas, les scènes ne sont, sont pas désertées par euh, un public ou un autre en fait. c'est mm. ça qui est rigolo
1: euh, Oui parce qu'il y avait euh, l'autre François Missionnier qui me racontait qu'il y a un gamin qui a, a appelé son père pour dire viens voir euh, euh, je sais plus c'était le vendredi soir je crois, viens voir avec moi ça c'est ma musique et tout euh, Et euh, le père a dit à François bah, j'ai écouté les paroles effectivement c'est bien écrit euh, donc ça, c est, c est, on fait ça pour ça aussi hein, pour euh, qu'il y ait cette transmission et cette euh, idée de la culture et du vivre ensemble hein.
3: Exactement, dans le mélange il est tellement important nous la diversité musicale c'est hyper important la diversité de l'âge des gens qui viennent voir les concerts en effet ça se mélange que ce soit des jeunes, des gens un peu plus âgés euh, et, et tout ça donne un... Voilà, un, ben, un festival. <rire> et puis beaucoup, beaucoup de filles aussi. Euh, et ça, ça fait du bien. Il y a, on, il y a aussi la mixité. Très, euh, voilà. On sait qu'on a, a un public féminin. Ben, beaucoup.
2: Et la mixité sur scène aussi, euh, à laquelle on attache beaucoup d'importance. <coughs> on n'est pas arrivé à une parité euh, non, exacte, cette, mais pas loin. Pas cette,
3: pas loin. cette année. L'an dernier, on avait eu plus de filles que de garçons. Bon, cette <rire> année, on n'est pas loin.
1: <rire> euh, et, et, euh, pas, plus de, pas loin. Non, est quasiment, il manque pas grand-chose, non
2: ça va être 40% 60%. Ouais,
1: C'est ça. Ouais. Euh, dans cette programmation européenne, il va falloir que je te laisse filer parce qu'il va falloir que tu ailles aille, euh, lancer des concerts aussi, euh, François. Qu'est-ce <rire> te... Qu qui vous arrive Ils sont morts de rire tous les deux.
3: Elle a peur que je la laisse. <rire> ne me laisse pas. C'est euh... important, j'ai une artiste qui joue dans une minute, il enfin, faut que je l'annonce, elle est de Clermont-Ferrand en plus, donc là j'ai vraiment pas le choix. <rire>
1: ah ouais. oui, mais les artistes locaux, il faut les annoncer, ça c'est sûr. Ah
3: bah ça, sûr. On, va e
1: Alors, on va écouter ton tube de l'été euh, Périne, ça te va On va écouter euh, euh, Lab, de Bulgarienne Car Trader, et je vous laisse filer pour aller voir la suite des concerts. Merci beaucoup! Merci à vous! car trader ça va rentrer direct en playlist sur Tsugi Radio moi je vous le dis avec ce petit petit tube parfait pour l'été qui s'appelle Lab après les trois éléphants, Art Rock, Wheel of Green ou Garro Rock, c'est ici à clermont Ferrand que Pedro Winter a posé sa sonomobile pour délivrer ce formidable live qui célèbre les 20 ans d'Ed Banger. mix des moments forts du label, agrémenté parfois de quelques petites surprises, hommage aux regrettés DJ Medi et Philips Dar, et superbe création vidéo mettant en lumière l'esthétique d'Ed Banger et le travail de son graphiste Somi. Un moment ultra dansant et généreux à l'image de Pedro Winter qui ne cache pas son plaisir aux platines pour ce live unique.
4: Cette tournée, je t'avoue, c'est un kiff euh, parce que va... tu es confronté au public, donc tu t as les retours en, en direct. C'est ça qui ouais, est assez ouais. génial aussi avec les festivals, c'est que tu es confronté à la fois à, à des gens qui te connaissent, une fanbase de solide qui vient te ouais. voir, mais la réalité, c'est que tu es aussi confronté à des gens qui savent pas qui tu es, ouais. euh, qui viennent découvrir des choses. C'est ça aussi le propre des festivals français. Et, ouais. euh, et là, pour l'instant, donc là je c'est la sixième ou cinquième date, je sais plus, et ça se passe euh, euh, à merveille. Après, nous, la chance qu'on a avec Ed Banger, c'est que le, le répertoire il est assez large et euh, il est quand même euh, à chaque fois marqué par quelques souvenirs forts We are your friends, vous êtes des animaux I love you so, DJ Mehdi donc il y a des, je pense que les morceaux d'Edbanger euh, euh, tout au long de ces euh, 20 dernières années a touché en tout cas un, un public euh, assez large et là je m'en rends compte euh, chaque soir euh, mm. sur scène. Alors on va pas trop déflorer
1: euh, ce qui se passe sur scène pour euh, cette tournée puisqu'il faut le voir euh, mais on va quand même essayer de parler de, ce, de cette création euh, ou euh, toute l'importance de, de, de Somi dans le label bien sûr, sûr. l'importance du graphisme dans le label et puis ce qui est fabuleux c'est que vous avez créé donc, cette vidéo assez longue où toutes les les personnages, euh, les couleurs euh, les codes euh, d'Ed banger s'animent derrière toi pendant que tu joues euh, c'était important de, de, de rappeler ce fondamental d'Ed banger que ouais. euh, Somi, euh, il est tout autant directeur artistique que toi Bien, dans ce
4: label quoi. complètement, de ouais. bah, toute façon le logo du label c'est une note de musique et un crayon pour ceux qui connaissent ouais. euh, donc euh, music for your eyes ça a toujours été le, le, le mot le, le moto du, 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 du label et, euh, et effectivement l'idée un peu de ce mix. donc c'est moi c'est pour ça que c'est brandé Pedro Winter, c'est plus moi en tant de patron de label ouais. euh, qui représente tous les artistes plutôt que être busybee et d'être euh, voilà mon mon pro, le propre artiste quoi et donc j'y vais vraiment en tant qu'ambassadeur qu disons du label et effectivement donc j'ai pensé à ce à, à ce mix donc je joue 35 morceaux pendant pendant ce, ce show et euh, visuellement c'était hyper important pour moi évidemment de montrer les pochettes de Somi mais pas que il y a aussi les clips euh, donc il y a plein il y a plein de en tout cas les, 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 les le, le médium de communication on dépasse le simple graphisme il y a des clips des photos Souvenir, euh, des choses comme ça et tout est interactif avec la musique donc l'idée voilà c'est que ça soit aussi quand même euh, euh, vivant euh, que les gens ne soient pas que euh, 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 à regarder comme ça à l'écran quoi
1: ouais, ouais à, te, à te regarder mixer aussi à te regarder incarner être ambassadeur c'est euh, euh, pas c'est pas rien non plus d'être ambassadeur de tous ces artistes avec lesquels tu as collaboré euh, et il ya ce truc qui est euh hyper réussi dans cette proposition, c'est que y a, vous arrivez à mettre tout dedans. La danse, la fête, la joie, l'émotion euh, et, et tout ce qui a été toutes ces années d'être ben bah,
4: bah Je suis très touché et ravi que, que, en, en tout cas, que tu l'aies ressenti comme ça. Euh, c'est la meilleure façon de, de, de l'expliquer. Je te le piquerai, ça. Vas-y. Euh, parce que c'était en fait, ça la volonté. C'est-à-dire que euh, tu vois, en, dans l'équipe, un peu, quand j'ai fait écouter le, le mix, il y a des gens qui me disent « Ah, mais ce moment, il est un peu plus mou. » Et je dis « Ouais, mais il est mou. » Parce que Ed Banger C'est pas non plus que De la musique de Turbine Et tout ça Donc moi le passage Avec Uffy, Pop the Glock Le passage un peu plus à aussi Avec Madre Avec Boston Bun Parawan C'est des moments Qui sont importants pour moi Parce que c'est la couleur du label Et après faire un set Que Justice Mister Oiseau Sébastien Ça serait trop réducteur Donc je suis ravi Que tu ouais. l'aies senti comme ça Et évidemment Les hommages à Zdar Et à Mehdi Sont obligatoires Et naturels Donc même pas, ça n'a même pas été réfléchi ouais. Ou pensé Et, et c'est des moments de fête Tu vois Quand on joue le morceau De, de Mehdi et Mehdi qui se dessine comme ça sur l'écran euh, l'idée c'est pas de faire pleurer les gens c'est de les faire danser et, et de pas oublier voilà les, 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 les pierres angulaires du label
1: j'ai quand même un peu versé ma larme hein, je t'avoue hein, oui mais, mais ça fait partie toi <rire> cette émotion
4: euh, elle, elle fait partie encore une fois tant mieux si euh, si on arrive à susciter ce genre d'émotion en tout cas ça, moi ça, je suis flatté honoré euh, qu'on arrive okay. comme ça à toucher les gens.
1: Aujourd'hui, en fait, tous les artistes, et de banqueur, que ce soit ceux qui étaient existés avant ou ceux que tu as découverts comme Sébastien, sont aussi des gens qui sont devenus hyper importants dans l'histoire de la musique globalement. Euh, mmh. Je pense euh, effectivement à Sébastien, que beaucoup de, de chanteuses et de chanteurs de la variété s'arrachent à la production. Ça, tu l'avais mesuré, tu l'avais anticipé. Ça qui aurait cet attrait pour le son que vous avez créé et les talents que tu as repérés.
4: Alors, les 20 ans, ça sert à ça. Les 20 ouais. ans, ça sert un peu à se retourner, faire un petit bilan. Moi, je me réveille pas le matin en me disant. Est-ce que j'ai révolutionné ceci Est-ce que j'ai, euh, tu vois, changé ouais. le, 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 le petit truc, moi, qui me fait kiffer, c'est changer la vie des gens avec qui je travaille. Voilà, tu vois, être... Est-ce que, euh, euh, est que ta vie a changé depuis qu'on travaille ensemble Ça, c'est mon petit perso mon petit bonheur personnel.
1: De patron De patron, <rire> de voilà. De DA, ça, euh, de...
4: Savoir, voilà, est-ce que t'as as acheté ton appart Est-ce que ta carrière te plaît Est-ce que, voilà, ça, ça me fait plaisir. Mais c'est plus des trucs euh, personnels, disons, ouais. tu vois euh, après, maintenant, euh, 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 savoir que Sébastien est un des producteurs français euh, euh, les plus euh, demandés et tout ça, moi, j'en avais aucune idée quand il a rejoint le label. Mais c'est vrai que maintenant, de l'extérieur, j'observe un peu parce que je ne suis pas impliqué dans tous ces... Dans, dans, dans tous ces projets mais je suis trop heureux d'avoir été un des premiers à l'avoir euh, euh, à l'avoir découvert et, et m'être dit tiens ouais ok ce mec là il a du talent il a un truc particulier euh, et la, 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 la meilleure des récompenses c'est la longévité moi c'est ça mmh. qui m'intéresse qui c'est de me dire tiens euh, les choix qu'on a fait les paris qu'on a euh, qu'on a fait euh, bah, ils sont payants 20 ans après tu vois
1: ah, mais c'est quoi la, la, le ton flair en fait c'est bon, ta méthode en tout cas c'est ce que tu disais tout à l'heure de prendre un peu le temps aussi oui, de, alors. de se tourner autour de se dire euh, quand c'est pas le bon moment c'est pas le bon moment en fait il y a, ah bah, a d'autres le... labels qui bombardent de sorties qui bombardent de clips etc tu n'as jamais fait ce choix là
4: non non c'est vrai bah, alors la, la, la patience la patience moi c'est l'héritage aussi moi je je le vis très bien l'héritage d'Afpunk. Punk moi j'ai été éduqué euh, euh, à cette euh, à cette philosophie-là, euh, de prendre son temps, de pas brûler les étapes, euh, de faire des choix, de savoir dire non. Euh, ça, c'était le grand truc de Daft Punk, quand même. De, mm. de, tu vois, euh, finalement, les, les gens pensent que tout était autour du tu vois, fermé contrôle fric. Et en fait, euh, non, c'était un groupe ouvert vers l'extérieur, mais euh, qui n'acceptait pas tout. tu vois. Donc, moi, j'ai gardé cet héritage-là, euh, effectivement. Euh, de construire quelque chose sur la durée, sur dans la longueur, tu vois, de pas se précipiter, de pas de, de pas tout accepter tout de suite, tu vois, de pas se dire ah, tiens, toi, avec justice, on aurait pu juste se dire ah, tiens, 2009 c'est l'année où il faut tout prendre, ben non regarde on est en 2023 et justice est toujours euh, euh, tu vois attendue hein, attendu euh, et, ouais. euh, et l'année prochaine <rire> on verra justice partout, tu vois.
1: Ouais. Ouais, ça c'était bah, justice c'est l'exemple un peu emblématique de, de, de cette méthode du temps un peu long où euh, voilà on retient les chevaux. Euh, je, je pense à une autre artiste. Zout sa gazon elle a un peu retenu les chevaux aussi on voit où ça mène quoi de, bah, de, de un, pas penser un... tête baissée Mais
4: euh... un... là après euh, moi j'ai 48 ans aujourd'hui donc euh, un peu un plus qu'un grand frère, maintenant je suis un père, euh, mais c'est ça ce qu'on peut transmettre aux plus jeunes, c'est leur dire effectivement aujourd'hui tout va très vite, on a accès à tout, mais finalement peut-être que prendre un peu son temps c'est un nouveau luxe, euh, c'est une nouvelle position artistique euh, qui est en marge un peu de tout ce qui se fait, euh, et euh, voilà la musique électronique s'est construite un peu en opposition ou peut-être parallèle à, au courant mainstream de la musique, et bien peut-être qu'aujourd'hui le, le, le parallèle à, à cet excès de vie Vitesse euh, euh, générationnelle, bah c'est de ralentir un peu la cadence. Euh, et moi, je prône ça, quoi. Euh,
1: et euh, Busy P, est-ce qu'il va faire des nouveaux morceaux est -ce Alors Busy P, non, -P -P euh, mais non, non. <rire> mais justement, mais là, je t'avoue, c'est
4: ça mon, mon gros souci, c'est que euh, entre le label, les, euh, voilà, je fais plein, plein de choses, euh, bon, notamment autour du label, euh, me laisse très peu de temps pour euh, prendre ce petit moment-là. Euh, on est censé faire une compile pour les 20 ans, pour tout vous dire, ouais. et on est un peu à la bourre. On devait la sortir <rire> en 2023 pour les 20 ans. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais on bosse. Et comme chaque année, quoi. C'est pas chaque année, mais on, on a fait EDREC volume 1, EDREC volume 2, EDREC volume 3, EDREC volume 10, EDREC volume 100. Et on doit faire Drake volume 20, mais on est un peu à la bourre. Euh,
1: mais ça, ça te manque, ça t'a pas, t'as pas un moment de dire envie d'arrêter un peu, d'appuyer sur stop et de dire là j'ai envie de faire de la musique. Est-ce que, ouais, est-ce se est, est, qu est est trouve un... où ton, ton équilibre euh, artistique à toi Ouais ouais euh.
4: c'est intéressant, c'est intéressant, euh, c'est une bonne question. <rire> euh, y a un, pour tout te dire il y a un moment où je m'étais dit ouais j'aimerais à, à, à partir un peu, mettre un peu en retrait pour et finalement, aujourd'hui, j'ai plus trop cette envie-là. Ouais. Tu vois, finalement, le côté euh, être dans ce tourbillon, euh, euh, travailler sur la prochaine BO de Sébastien, préparer le nouvel album de Justice, euh, bosser avec Mister Oiseau euh, sur la BO de son prochain film, euh, euh, tu vois, bosser avec, développer euh, euh, Varnish, euh, Aiguille de sur, euh, sur son, son prochain album. Tout ça, ça m'excite, en fait. Tu ouais. vois, plus que m'arrêter. Euh, et euh, ouais, moi, ce que j'ai à dire, je le dis avec, à travers les autres, à travers les artistes. Euh, moi, je ne suis pas en quête d'une réussite personnelle, moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, c'est de faire briller le label qui m'intéresse et, euh, et c'est ça, cette tournée, ce, 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 ce truc un peu global, c'est ça qui finalement, j'ai peut-être trouvé avec le, le temps que mon équilibre artistique, il est, il est collectif. Quoi.
1: Euh, là, évidemment, pour cette tournée, ce mix il est très préparé. Euh, tu l'as oh oui. pensé, vous l'avez scénographié, euh, euh, etc. Euh, mais euh, le plaisir des platines du DJ, ouais, ouais, euh, c'est un DJ c'est intéressant. Tu, ouais, tu l'as bien... toujours, ah, ouais. ce Alors plaisir ma... instinctif que euh, tu avais bah, au début
4: J'adore ta question parce que c'est un set effectivement qui est préparé parce que le, la, la sélection pourrait être liée à la musique. Sauf que là, on a, je travaille avec un, un super DJ qui s'appelle Benjamin euh, qui a mis au point un système où j'ai une liberté totale c'est à dire que ce soir euh, je peux mettre pop the glock et après euh, stress de justice et après demain je peux mettre autre chose en tout cas je peux changer l'ordre je peux mettre le morceau plus longtemps je peux même rajouter euh, hier j'ai rajouté un morceau de daft punk en plein milieu de mon set euh, parce que j'avais envie de jouer un morceau de daft punk ouais. qui n'est pas <rire> sur la longueur évidemment mais euh, Comme chacun sait. <rire> en tout cas euh, la, la liberté en tout cas euh, tu vois j'ai joué du skrillex hier à un moment aussi euh, cette liberté de, de, de mix elle est là elle est ouais. moi j'avais envie j'avais surtout pas envie d'être un mec derrière les platines à appuyer sur un bout et me faire chier ou faire semblant j'ai besoin de ressentir le truc euh, euh, parce que sinon ouais, ouais sinon euh, on s'emmerderait se, quoi mais c'est marrant
1: du coup c'est aussi un rapport à la technologie qui euh, aujourd'hui nous permet des choses euh, qu'elle nous permettait peut-être pas il y a 20 ans ah. et de se dire que ben bah, voilà es, je, on va pas rentrer ah bah là, dans les détails ma techniques mais moi si, euh... si, si, <rire> ma,
4: ma, ma, littéralement mon mixeur est linké à son ordinateur en, avec un câble ethernet euh, et il voit ouais. tout ce que je suis en train de faire et il peut réagir euh, ouais. C'est génial.
1: Ça, c est, c est... Mais la technologie est intimement liée à l'histoire des musiques électroniques en même temps. C'est euh, la, de l'apparition du mix sur les platines vinyles, euh, l'apparition des CDJ qui a révolutionné, euh, qui a aussi là, permis l'éclosion de la French Church 2.0.
3: Euh...
1: Ah bah moi
4: j'ai les, 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 tout connu, les vinyles, les CD et les, les clés USB. Et comme, évidemment comme n'importe quel DJ qui se respecte, euh, on se rend compte que c'est quand même bien pratique tu vas faire. <rire> moi je ne crache pas dans la soupe euh, j'ai ma belle collection de vinyles et je, je continue à acheter des, des disques et soutenir les labels que j'aime et, et aller chez des disquaires indépendants mais le confort, en tout cas, à nous, pour voyager comme ça à droite à gauche, effectivement, la clé USB nous a sauvé <rire> la vie. Quoi. Euh, on en
1: reprend pour 20 ans avec Ed Banger okay.
4: Alors, ça, je peux pas te le dire. Moi, j'aimerais. Ouais. Tu vois, je pas trop me projeter. Là, je suis dans un, une philosophie de vie, comme tu l'imagines, depuis un peu la disparition de Mehdi et de Zdar, dans un truc de profitons de la vie au maximum, tu vois, ne gâchons aucune minute. Euh, de notre vie euh, et dans 20 ans j'ai aucune idée d'où on sera mais en tout cas si, je suis, si on est encore là je serais ravi de discuter avec toi Antoine <rire> merci beaucoup Pedro merci bon merci. festival ouais toi aussi salut
1: Meyer Hawthorne au chant, c'était sur une des compiles Edrec, bien sûr du label headbanger Pedro Winter qui était mon invité à ce micro on est toujours à Europe Avox, en direct de Clermont-Ferrand
2: Radio Sur la route des
0: festivals
1: Et j'accueille deux consoeurs à ce micro. Angèle Châtelier, journaliste à Radio Nova ça et aussi va, à Rolling Stone. Salut Angèle. Ça va Mais ça va bien. Et toi bah, Trois jours jour de festival hein, quand oui, même. Oui, hein, voilà. toi, oui. <rire> du coup, tu décrois
0: là, mais.
1: <rire> T'as bonne mine. Hein. Oui, on essaie, de, on essaie <rire> de faire bonne figure. Et également à tes côtés, Roxane Santola. Bonjour Roxane. Bonjour. Alors toi, tu es la rédactrice en chef euh, d'un magazine TV, d'un nouveau genre, euh, j'ai envie de dire. Euh, alors on trouve un peu les, les, voilà, les, les passages obligés, les mots croisés, l'horoscope, etc. Euh, les programmes télé, mais aussi la programmation des plateformes de SVOD et aussi des pages musique. Euh, alors première question, euh, pourquoi euh, vous avez décidé de parler un peu de musique euh, dans un magazine télé
5: Alors l'idée c'est pas, alors on a ouais, évidemment et de on culture guide. au sens large. C'est qu'on n'est pas que un guide télé, on est euh, un magazine de toutes les cultures populaires. Donc on va venir parler de musique, de cinéma, de spectacle, de concerts. Euh, c'est pour ça qu'on a EuropaVox. Euh, on a un ancrage nous qui est vraiment autour des régions. Donc l'idée, euh, en venant à EuropaVox, en venant à, à Clermont-Ferrand, c'était d'avoir euh, cet ancrage d'événements euh, régional. Euh, et donc nous on adore la musique, donc l'idée voilà, c'est de, de pouvoir partager tout ça avec, euh, avec nos lecteurs et de leur dire qu'il voilà, y a de la bonne musique à écouter, que ce soit sur disque, sur vinyle ou euh, en live. Euh sur
3: scène. Alors pour
1: préciser, vous êtes distribué dans beaucoup de, de journaux locaux, ouais, donc on appelle la, la presse quotidienne euh, régionale, ici c'est la montagne, ouais. ailleurs dans d'autres titres euh, donc il y a quand même un, un, un pari que vous faites de se dire euh, la culture populaire pour tous et toutes, euh, sur un public qui a priori va regarder ce qui se passe à la télé, on sait bien que la musique à la télé euh, c'est compliqué euh, ce pari, vous le faites vous y croyez, vous pensez que vraiment on peut renouer ce lien
5: On y croit complètement, alors autant on vient pousser aussi euh, les, euh, tout ce qui est émissions musicales, donc ça va de The Voice à des concerts, euh, on évoque aussi les rediffusions des francopholies les arte-sessions qui sont faites ici à Europa Vox, qui sont diffusées à la télé, donc le, le lien il est évident en fait entre euh, la musique, la télé, euh, ça reste euh, du divertissement et des choses qu'on fait pour euh, en loisir et, euh, et pour, pour se faire plaisir. Donc il euh, y a un lien.
1: Il y a un lien. On, on est tous d'accord. Et c'est vrai que Diverto aussi vous, vous parlez au, au même titre de ce qui se passe sur la télé de flux que les gens regardent de moins en moins. Je crois que euh, j'ai vu dans, dans votre dossier de présentation vous donnez même des chiffres. Il y a 20%, 20 aujourd'hui de gens qui regardent la télé que en replay ou en catch-up TV. Ouais. Euh, certains qui ne regardent pas du tout la télé puisqu'il regarde que les plateformes SVOD et donc vous traitez la production audiovisuelle euh, qu'elle viennent des plateformes ou des télés de la même manière en, en faisant ça. le on guide les... et de la prescription.
5: On les met au même niveau l'idée c'est vraiment euh, de répondre à la question qu'est ce que je fais pour me divertir donc que ce soit à la télé euh, sur un concert, sur un spectacle ou sur une plateforme et donc là aussi on va venir chercher euh, la musique, le podcast euh, le concert, il euh, y a aujourd'hui beaucoup de plateformes qui diffusent des concerts et qui, qui diffusent des documentaires musicaux donc euh, voilà c'est des choses qu'on va venir pousser à la même hauteur qu'un qu autre
1: programme et euh, Roxane, vous croyez encore au papier
5: Bah oui, sinon on ne se serait pas lancé dans, dans l'aventure du d'Hiverto on y croit et euh, ben on est allé à la rencontre de nos, de nos lecteurs là parce que ça fait, on a lancé en janvier donc ça, on a un peu de recul mm -hmm. et euh, ils ont totalement adhéré, euh, adhéré à la formule donc euh, oui, oui c'est qu'il y a encore un usage qui est là euh, les, les lecteurs sont très différents, le magazine circule beaucoup en fait, au sein de la famille donc l'usage est très différent aussi selon les personnes il y en a qui sont intéressés que par les grilles d'autres que par la partie magazine donc euh, on y met autant de, de cœur. <rire>
1: Alors, revenons à, à Europa Vox. Euh, Angèle, tu es arrivée hier oui. euh, et euh, tu ne voulais pas. Ah non, Meryl, elle jouait euh, vendredi soir. Euh, elle joue ce soir, elle, elle, joue, ce soir. Mm -hmm. elle joue maintenant, en fait, ouais. je dis. Ouais. Mais tu as, as eu de la chance de la voir à Mars Attack. À Mars Attack <rire> et à
0: Solidays. Euh, parce que toi et moi, c'est vrai qu'on écume beaucoup les, beaucoup les festivals. Euh, et c'est d'ailleurs assez marrant de voir les, les artistes, de quelle manière ils s'approprient leur public, ils s'approprient le lieu dans lequel ils sont. Euh, Meryl, que ça soit et à Marseille et à Solidays, c'est juste dingue. Mmh. Euh, et moi ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle mélange vraiment énormément de choses et notamment du reggaeton. Aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes qui s'approprient, réinventent le reggaeton à la manière du, du néo-péréo. Je pense à, à Lazuli, à d'autres qui, euh, qui étaient là aussi à, à Mars Mais Meryl elle en plus elle a, elle a un côté, elle nous en parlait beaucoup justement en interview, de du maritime, elle aime beaucoup le, ce, ce
1: champ lexical de la mer. Il y, y a un phare sur la, dans sa scénographie. Il y a voilà. un phare au milieu de la scène, un vrai phare comme on en voit dans le Finistère.
0: Et de, et de la et de la même manière, d'interroger là-dessus, c'est c'est une question qu'on peut poser à beaucoup d'artistes, mais de, de quelle manière la mer te son horizon peut t'inspirer peut et elle, euh, voilà, je ne veux pas dévoiler quoi que ce soit mais, mais ça va complètement dans son, dans son live qui est aussi pourtant très dansant, c'est mmh. pas juste euh, on regarde la mer et on déprime mais on regarde mmh. c'est très dansant et j'aime bien la manière dont elle réinvente le reggaeton.
1: Qu'est-ce que tu viens chercher toi en tant que journaliste musical à Europa Vox à Angèle, parce par rapport aux autres festivals
0: Europa Vox, il y a justement toute cette dimension européenne qui est très importante parce que dans beaucoup de festivals en France voilà, on le dit beaucoup, il y a un certain nombre d'artistes qui reviennent et c'est normal parce que c'est aussi ce qui fait notre, notre cœur, notre exception culturelle française et heureusement, et elle est très riche et très variée. Euh, mais un festival comme Europe est c'est aussi lui important pour faire venir des groupes plus ou moins émergents d'ailleurs, mais que nous, on ne connaît pas forcément mmh. euh, et de les faire venir en France parce qu'on ne peut pas avoir les moyens d'aller, euh, nous, partout dans le monde, de pouvoir se balader. Donc là, ils viennent chez nous euh, et ça nous permet, nous, d'avoir justement ce regard-là de journaliste, de, de prescripteur et de pouvoir dire, bah en fait, moi, demain, j'ai envie que cet artiste-là qui vient de tel pays en Europe, euh, bah en fait, joue aussi dans des gros festivals qui a peut-être plus l'habitude de programmer des artistes français.
1: Un euh, petit coup de cœur partagé sur euh, Bulgarian Car ouais. Trader, qui fait vraiment l'unanimité. Toi aussi Roxane Santola, euh, euh, tu as vu le concert de Bulgarian Car Trader Oui, <rire> j'ai
5: passé, euh, passé un œil. Bah, C'est vrai que ce festival, il a une très très belle programmation. Euh, il y a de très belles découvertes à faire. Il y, a eu, il y avait Scar hier aussi qui est passé, euh, Ada Oda aussi qui était, euh, qui était vraiment sympa. Et puis après il y a aussi toute cette scène francophone euh, qu'on adore et qui tourne beaucoup. Euh, qui tournent beaucoup cet été, Pierre de Mar, euh, Zao de Sagazon, euh, voilà, tout ça c'est vraiment un très très beau cadre pour les, pour les découvrir sur scène.
1: Et C'est vrai que du coup le festival il est un peu euh, pareil que, que vous Adiverto, à Diverto, c'est-à-dire oui. qu'il il, il ratisse un peu large et, mais d'une manière très euh, positive hein, comme euh, voilà, le, la ferveur devant Louis Attac hier, ouais. euh, quoi qu'on qu écoute ou pas Louis Attac c'est impressionnant de constater toutes ces années après euh, l'enthousiasme qu'il suscite encore et, et c'est beau de voir des groupes au, au, au parcours comme ça
5: Oui, toute génération confondue. Euh, c'est ce qui fait la beauté de ce festival aussi, c'est qu'il y, euh, y avait du rap, après il y avait Louise Attack. Euh, donc ça mélange un peu les genres et du coup ça mélange les publics aussi. Euh, J'ai vu euh, des, des, des ados avec leurs parents, euh, donc les ados venaient plutôt pour Jossman et puis après il y avait Louise Attack. Donc il y a ce mélange un peu aussi en termes de diversité, c'est très fort. Euh, donc c'était très, très intéressant à voir, à se succéder. Et en effet, euh, il y a des... Ça a
0: été de, de beaux spectacles. Angèle et au-delà de la programmation, moi, ce que j'aime dans ce festival, c'est qu'il est en plein cœur de la ville. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est de plus en plus rare parce qu'on voilà, ne va pas refaire le monde, à être trop politisé et dire qu'il voilà, y, y a des festivals qui aujourd'hui sont menacés parce que justement il y a des problèmes avec les riverains, avec le bruit, pas qu'avec les riverains d'ailleurs, mais en tout cas le fait même qu'ils existent pose un problème. Euh, et là, c'est ce que j'aime bien dans ce festival, c'est qu'il reste accessible en fait. Il mmh. est vraiment en plein milieu de la ville et c'est très chouette.
1: Oui, c'est vrai. Et puis en fait, c'est aussi pour toutes les questions de, des enjeux écologiques, etc. C'est ouais. finalement beau plus simple, un festival en centre-ville, mmh. pour des raisons évidentes de transport, de public, etc. Euh, et c'est vrai que même pour des questions de réchauffement climatique, les festivals de centre-ville sont sans doute moins menacés que ceux qui ont lieu... Euh, Ils sont plus euh, menacés par, euh, pour le
0: coup, les riverains...
1: Euh, ouais. bah, mais ça, on va, on va les éduquer, les riverains Bien sûr <rire> euh, je, parlais, je te disais tout à l'heure, Roxane, euh, voilà, on fait encore du papier, on y croit. C'est vrai mmh. qu'en ce moment, on se pose euh, pas mal de questions. Le contexte pour la presse est, est quand même pas très favorable. Je rappelle euh, voilà, la nomination d'un d'un directeur de la rédaction d'extrême droite euh, au journal du dimanche, euh, la fin de Trax Magazine, euh, dont voilà Tsugi est né euh, d'une partie de l'équipe de Trax Magazine. Euh, pourquoi on y croit encore Pourquoi on veut encore faire de la presse et de la presse culturelle, euh, Roxane
5: je pense qu'il y a un besoin d'accompagner les lecteurs dans ce qu'ils vont consommer, que ce soit en termes de musique, en termes de programmes, que ce soit à la télévision ou sur les plateformes. Nous, on a la chance d'être soutenus et accompagnés par tous les titres de presse quotidienne régionale. Donc on est porté aussi par eux. Qui
1: eux vont plutôt mieux que pas mal de titres nationaux et notamment oui. la presse culturelle.
5: Oui, oui. Donc, euh, donc voilà, nous on est dans cette effervescence-là, un peu vraiment voilà, soutenue par tous ces titres euh, qui nous accompagnent. Et on est vraiment, nous, en, en tant que diverteux, on est la presse quotidienne régionale. Donc euh, on s'inscrit euh, dans, euh, dans la ADN.
1: Euh, Angèle, toi ton, ton regard là-dessus, on, on parle beaucoup, hein, on ne va pas se mentir, mais... Euh pourquoi euh, c'est essentiel qu'on fasse notre travail de prescription, de, de, de guide, comme le dit euh, Roxane
0: C'est ce que tu disais, si jamais on... on nous, notre travail, c'est justement d'aller regarder euh, des choses. Euh, on est payé pour ça, euh, de se dire, de dire, ça, ça peut valoir le coup, ça, écoutez ça si vous aimez ça, etc. C'est pas le travail du public de faire ça. Nous, notre travail, c'est de leur dire, bah, je vous conseille d'écouter ça si vous avez aimé ça, parce que nous, on est allé voir ça. Et si jamais, aujourd'hui, il n'y a plus ce travail de prescription, on va aller vers euh, encore plus une une uniformisation de la musique dans les médias euh, aujourd'hui c'est déjà un peu le cas quand on regarde les, les top albums les top singles qui sont euh, diffusés euh, en radio ou ailleurs euh, j'ai rien absolument rien contre ces artistes hyper talentueux bien au contraire mais on nous matraque de cette, de cette offre musicale-là alors qu'elle elle est riche et il y a pléthore d'offres aujourd'hui musicales et c'est dommage de se concentrer sur une seule et même chose et de, et de montrer au public une toute petite et infime partie mmh. de ce qui existe aujourd'hui donc pour moi je considère que c'est ça notre, notre travail, c'est de dire il y a, y a ça qui existe en fait
1: euh, Roxane, y a, y a dans Diverto il y a, y a de la place pour la critique aussi, euh, parce que la critique elle fait partie euh, du métier de journaliste culturel
0: c'est vrai, alors nous notre
5: euh, partie prise c'est euh, d'être un guide donc on vient te pousser en fait tout ce qu'on aime mmh. euh, tout ce qu'on te conseille d'écouter, de regarder de, de consommer donc c'est vrai qu'en effet nous on sera pas trop sur de la critique négative on est on a plutôt un positionnement positif bienveillant donc si tu es dans le divertos c'est qu'on tamponne en fait et, euh, et on vient euh, on vient de conseiller de, de le consommer donc on, on sera pas dans le négatif
1: il faut aussi guider les gens, il y a une offre pléthorique, il y a, euh, voilà, on est tous abonnés à 2, 3, 4 plateformes de SVOD euh, avec euh, énormément de productions qui sortent euh, très régulièrement <rire> vous arrivez à tout voir, à tout, bah, di tout. digérer, vous euh... êtes combien à la rédaction pour euh, Écoute, regarder une, toutes une ces grosse, séries
5: On a une grosse dizaine pour, pour tout regarder, pour faire le tri, euh, c'est vraiment minutieux hein. on, on épluche vraiment tout ce, qui, tout ce qui fait, tout ce qui sort euh, et c'est pour ça que en, fait, en effet l'offre elle est tellement grande que nous ce qu'on veut mettre dans les de diverto c'est ce que vous allez aimer ce qu'on vous conseille de, de regarder euh, et c'est pour ça qu'on met de côté en fait euh, tout ce qu'on estime euh, euh, moins intéressant ou en tout cas euh, après on est on a aussi un gros volet numérique euh, on a aussi un site sur lequel euh, on vient pousser ce qu'on n'a pas la place de mettre dans diverto notamment sur tout ce qui est au delà de la télé donc la musique euh, les concerts les spectacles c'est quelque chose qu'on traite beaucoup beaucoup sur euh, sur le numérique donc euh, donc ouais on on passe beaucoup de temps à regarder des choses, à écouter des disques, à lire des livres, parce qu'en effet voilà, on essaie de, de ratisser large en termes de culture.
1: Comme disait Angèle, on est payé pour ça aussi. Hein. Peu, mais on est payé. <rire> euh, Qu'est-ce qu que tu attends ce soir après la petite claque bulgarienne, CarTrader Oh Angèle. bah mérite,
0: j'ai bien envie de la re revoir oh. encore. Ah ouais, une troisième ouais, fois
1: Parce que Bah ouais. Bon, je ne on... dirai pas combien de fois j'ai vu Zao. Donc, oui, euh, voilà.
0: Oui. <rire> Zao de Sagazan, c'était la même chose hier. Euh, et, et alors attends, parce que j'ai plus les prog en tête. Il y avait, bah, moi je suis obligée aussi de... Pardon c'est vrai qu'on l'a vu aussi dix mille fois mais Aurel San, moi c'est ma tessie donc je vais évidemment aller voir euh, Aurel San de euh, Caen <rire> <rire> même si je le connais mille fois et que je l'ai déjà vu mille fois aussi mais il mais, euh, mais y a ma Marina Sati aussi euh, qui... Euh, Adé, Adé. Adé. Il voilà, y, y a quand même une, une, une offre pour tout et tout le monde Donc je vais juste au moins aller voir à peu près tout ce que je peux
1: Et toi tu t'es highlight de la soirée Roxane
5: Oui Adé, Aurelsan euh, Marina aussi on me l'a beaucoup conseillé Donc ouais. euh, voilà j'essaierai de faire un saut à ces, à ces concerts là Et puis je crois qu'il y a aussi un super karaoké Arte euh, Qui est organisé par Arte Et, qui, et euh, présenté
1: euh, par euh, Aline Afanoukoué. Donc euh, ça, c'est mais c'est dans pas longtemps, je crois. falloir y aller. Tu vas chanter quoi Alors, Écoute, c'est leur, leur suite. <rire> Ça y est, le mot est lâché. Merci beaucoup à toutes Merci les deux, Angèle Merci. et Roxane. Je rappelle que donc Diverto, euh, vous le retrouvez dans 52 euh, journaux locaux, yes. un petit peu partout en France. Euh, Angèle Châtoli en t'entend un peu sur les routes euh, de Radio Nova oui. cet été. Et on peut te lire aussi un peu dans Rolling Stone et Libération et Slade Et, oh, et voilà. il y a des, même des chances quand on entend sur Tousga Radio. Euh, vers la fin du mois de juillet euh, euh, je tease <rire> euh, on va pas écouter Taylor Swift, je suis désolé oh no. on va écouter une des autres révélations euh, pop solaire euh, de l'Est de l'Europe dont parlait euh, François Odigier tout à l'heure, c'est Franz Vasilik qui jouait hier euh, sur euh, la scène Factory, derrière laquelle nous nous trouvons en direct d'Europe Box.
6: And if I changed my hair and the way that I talk And if I got new friends and I cut my mustache off And I knew what to say when the conversation died And I give better compliments then you look really nice And if I had more fans and if I made more cash
7: And I believed you and you'd say I look nice And if I changed everything, yeah, my whole fucking life Would you please love me then? Would you please love me then? Would you please love me, please love me, please love me, please love me, please? Love me, please, love me, please, love me, please
6: love me And if I got to see a therapist on time Maybe I could write a message on first try But I'll waste a whole day choosing hey or hi Or how you've been, or is your day alright And if I could stop with hypotheticals Then this wouldn't be a hypothetical But it is And I can't
7: I'm tired of being me, it's just too exhausting. I'm such a cry baby and tragically
6: I'm in the promised land And I spent my love on those who didn't
7: love me back And you waited here but not for me You were waiting just cause you felt like it And now I'm so confused what is happening Are you staying here or are you leaving Say something Say that you love me Thing. I'm such a crybaby tragically There are no real problems Now I have to create them So there is a purpose To my worrying
6: mm -hmm. It's 8 o'clock and I just press in Now my text became some meaningless binary code, just some ones and no's until you give it a meaning. again Truthfully, I'm tired of being me. It's just too exhausting. I'm such a cry baby. It's
7: tragically There are no real problems, So I hate you. Purpose your mind
8: Τα ρολόγια μου λέτε Μόνοι μου πηγαίνω δεν κολλάω με κανένα Όλο λέτε 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 τέχετε όλοι χάμενα <Ρι> Αυτά τα πιάτα μην τα
9: σπατεγιάμενα Όταν θα τελειώσει εδώ λαθάνε κάμενα Τί και τι και τί Τί και και Take it, take it, it, take it, take take it, take it, take it, take it, take take it, take take it, take take it, take it, take it, take take it, take take it, take it, take it, take it, take it, take it, take deke 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 deke
1: C'est Marina sati sur le player de la Tsugi Radio. C'est un tout nouveau single qui vient tout juste de sortir euh, ce vendredi. Et Marina sati est à mes côtés dans notre petit studio mobile ici à Clermont-Ferrand. Bonjour Marina Sati. Bonjour. Euh, tu parles un petit peu français. Je peux parler, mais <rire> je
8: suis très lente. Euh, je veux faire l'interview en euh, anglais.
1: Ça marche. S'il vous
8: plaît.
1: <rire> Let's switch to English. Okay. Uh, to Kutum, with this new single compared to your album, Yena, that was released in Uh, last year uh, you get back to a more you know pulsey sound more raw sound uh, why this vibe on this single <laughs>
8: uh, i mean uh, i think that artists and people actually who write their songs because i i write my songs i produce my songs um, actually this song to i did with an amazing french producer from paris his name is lubensky i don't know if you know him yes he's like top of the top <laughs> uh i think so you know our creations portray exactly the phase in life where we are right now you know i had this album released last year called Yena, which actually means la, la naissance and it's a very symbolic title because it was actually you know my first album first time i got into this uh creative um, process to make something complete um and you know with all the phases that a birth yeah. includes, the happiness, the sadness, the crying, the everything. And uh, I feel like it was some sort of rebirth for me. I feel much more, I don't know, uh, in a, more fun and more not thinking so much, <laughs> overthinking. Tukutum, of course, incorporates elements from the Balkan culture and from the Greek culture, the zurna instrument. Mm -hmm. um, but uh, yeah, for sure the intention is much more aggressive, if I can mm -hmm. say, and much more fun and, you know, n not overthinking and not having doubts and uh, yeah.
1: Uh, so you're from Greece. Uh, your father uh, comes from Sudan. Exactly. Uh, you, so and you incorporate all that into your music. And on Yena, you did this kind of a journey throughout Greece, uh, a little bit in a documentary style, where you went to, you know, uh, participate in your in uh, parties in villages uh, or concerts and sing with the women. Uh, what is what does this journey help you achieve as an artist?
8: Uh, so you know I always had uh, this uh, need to search my identity because I grew up in Greece my father was Sudanese as you said I grew up in the 2000 you know millennium where we were all listening to pop music and uh, hip-hop music and watching MTV but at the same time we were in Greece mm -hmm. uh, so you know I, I always tried to see how all these elements were could be able to come together. So the identity research was always uh, the first thing, first need for me. Uh, so I started traveling all over Greece. I met with the people. I actually released a documentary uh, three weeks ago. Um, it was the one year anniversary, actually, of Yenna release. Mm -hmm. uh, from these images from the village of Laburo, which is in the north of Greece, almost close to Bulgaria. Where you know I went there, I stayed, I recorded with the musicians, I lived with them, and uh, also the intention was to put all this into the the visual part of the project, the videos, mm -hmm. and uh, I mean I don't know. I realize uh, the more we travel abroad and we play in festivals and we we meet people like you, for example, mm -hmm. that they had another impression about Greece they know about Mykonos they know about the Acropolis and the ancient times but not so much about the culture that is going on right now so it's interesting to share these images and these sounds with the people and I feel it uh it connects it makes us connect
1: uh, uh yeah we know about all this and maybe we don't know as much as like uh, the popular culture and the folkloric culture in greece exactly. uh, it is very important singing is very important and you've recorded for one video of the album uh, a video clip where you sing with the 150 women exactly.
10: uh,
1: and it's a very strong thing in greece you know women singing together for all occasions uh, Why the, why the need to you know, uh, put that into your project and to bring those women into the light?
8: So the polyphonic, uh, as you say, people singing together, uh, element is very present in the music of Greece and also of the Balkans. Mm -hmm. uh, in general, people though, not women necessarily. Mm -hmm. For me, um, because I always like to add a social uh, commentary, not necessarily commenting, but like sh just showing, and let people comment or think on their own. Um, I'm always about, uh, you know, even with the band here, I'm going to sing with Fones, which is like a female group, a mm -hmm. uh, vocal group that we have built since uh, 2016. Then also in Greece, I run a very big female choir called Kores, which consists of uh, 200 uh, female singers. Uh, and it's general, you know, all this, the position and the role of the women, woman in the society, in the Eastern world, uh, either through, you know, the experience that I have in Sudan, where mm -hmm. my father comes from, or in Greece, is something that uh, really touches me as a topic, because also when I was growing up, and especially that I was growing up in Crete, in a very small island in, the, well, not, no, so, not, not, so not so small, not so small. <laughs> uh, but uh, in an island, anyway, in the south of Greece.
1: In Heraklion.
8: In Heraklion, exactly. Uh, you know, um, the, the, the communities and the society is very small, so there's so much guilt when I was growing up, you know, of how a good girl, how a proper girl should guilt. be.
1: you say guilt.
8: Guilt, exactly, yeah, like how to dress up, how to talk, how, you know, how to be a good girl, how to be a pure girl, you know? Mm -hmm. And I feel that all this, Uh, also had to do with this. Uh, p um, port how I say it? Okay. Like pursuit of identity that I wanted yeah. because who am I really? Am I the person who I, who I have been told that it's correct to dress up like this and talk like that and act like that and not talk to boys and all this stuff? Or who am I really? You know. So after uh, going to America, where I studied at Berkeley. Um, There I started being more like myself and it's very interesting because you realize that the, the further you go sometimes from your house, from your safe space where you grew up, the closer you can get to who you really are. Uh, so all these images and all this experience brought to the album last year, Yena, and uh, to today, of course, and Tukutum, and I don't know, the, mm -hmm. the more I, I grow, I feel the more, you know, strong and confident and not not uh <laughs> being scared i guess
1: uh so you had to go to america to berkeley because you were looking to pop music and R&B and you know uh, the, the Western world and it helps you get back to your own country in a sense.
8: Yeah actually not pop and not R&B but uh, jazz is what I studied at the time. I started studying actually classical music when I was five years old and then around 20 I uh, I started actually 18 I started studying jazz so I got a scholarship to go to Berkeley mm -hmm. um, but when I got there as you said I was like okay nobody's waiting for me a girl from Greece to come to America and sing jazz and you know what new do you have to bring mm -hmm. I didn't feel at that, that personally I had to bring something in that community and society that is so multicultural so you know people were like how's the music from your country how is the culture so I was like okay this is the songs this is the language I started singing and then I started getting much more into this culture you know I, I don't know how it is in France but in at least for me and my friends and my generation, it was always very cool to be westernized westernized and like American, MTV brands, you know, fashion and stuff like that. And I thought it was really uncool to embrace the roots when I was younger. Mm -hmm. But after, you know, I, I found so much charm and the depth and like it's very heavy I feel heavy not in a bad way but b very thick and very compact all this culture that we have that goes back in centuries and it almost smells like all the generations of people that have existed before us so for me it's like my complete um, passion at mm -hmm. the time to get to know this more and more and to travel to be with people to learn not only the music you know but mm. just to be with people and the, the social aspect of of it
1: uh, and it's probably your role as an artist to help shed a light on uh, on, on your culture and your music <laughs>
8: I, i mean i don't know if it's my role but for me it's the the thing that that makes me be interested and have uh, you know the motivation to do it because it can be hard at times all this process and you know being exposed to many people and expressing yourself in public But for me, um, yeah, this, this is basically my, my main thing that keeps me going. And, and especially when we come abroad and we play in festivals like uh, EuropaVox in front of so many people and international people. It feels like a huge honor to be able to be here and singing Greek and have people like vibe and dance and have fun with this. and. Get emotional and it, it's crazy. I would never imagine being able mm. to do that. Uh,
1: things are sort of changing because in the you know pop or R&B world, you know people like you said were looking to uh, Britain or the States and sang in English. Uh, it is kind of changing in France. People sing more in French now than they did 15 years ago. Uh, Rosalia, of course, at some point. Yeah, uh, she's, she's she often uh, <laughs> she's often mentioned on his show, that like what she did with uh, flamenco and singing in Spanish. Uh, so you you're pretty much doing the same thing with Greek culture, singing in your own language and trying to, you know, show something that's your own, like you said.
8: <laughs> uh, yeah, well, I started this uh, in 2016, mm -hmm. 17. Um, it's it's a thing that I've been working on for a long time. I feel you're right it, the world is open to accept new things and actually not not only open but I personally as an audience I need it I'm not into English american stuff anymore um or the images you know I I feel we've seen it a lot and it's uh, we cannot be surprised anymore. I, I, I'm very interested in listening to artists from France, from Belgium, from Italy, from Spain, as you said, or, or, I don't know, Bulgaria, Turkey, and learn about new things and be, you know, much more inspired with the new images and sounds. But you know, it's. It's interesting. I don't know. Can people hear us with this uh, music on the background? Per perfect. <laughs> perfect technical <laughs> possibility. Anyway, you know, for me to be honest, it has been hard to do it from Greece. Um,
1: oh, also, well, the. Way on the on an economic standpoint?
8: Or? Also on an economic standpoint, because it took me a while to be able to create this project. You know, as I said, I started in 2016 and 2017 where I released Madisa, which was had this urban vibe, but also Balkan vibe. But then in order for me to be able to create a full project, a full album, not having money to support that and, uh, you know, To create this project or traveling to france and wanting to work with producers or production companies here to collaborate with directors but not being able to keep up with the financial standards over here you know i had to sell to be completely honest my grandfather's uh, piece of land with olive trees to be able to do this and you know people don't realize this sometimes that greece is in the in europe but uh, it's really hard to to be competitive in the eastern world so it took took me some time to be able to do that but let's see now let's see how it goes from now on <laughs> uh,
1: there's also something else in your music is that uh, we can feel uh, that the music that inspires you all this folkloric music uh, it comes from the regions it comes from greece but also from turkey uh, and also from all these parts of the world and like the music and the instruments uh, you use uh, uh, were born before the borders between countries yeah.
8: exactly but the also the music because you, you mentioned uh greece and turkey you know the borders actually of greece have been set i don't know two thousand two hundred years ago or some in some regions all, all only a hundred years ago you know crete uh you know was added to Greece I don't know how to say the correct word mm -hmm. like in 1913 you know uh, almost 110 years ago so the, the the history of the culture and the civilization and the music and the arts is much older than the borders of the of the nations and of the countries so that's why we share so much uh, so many things the sounds smells food uh, personality you know uh, mentality all the people from the minor Asia the Middle East uh, the Balkans for me you were like it's brother brother Vibes <laughs> for brother sure vibes. Uh,
1: the, um, you so for you Europe your is kind of the perfect festival
8: <laughs> actually yeah we had the artist sessions yesterday oh my god uh, I also met uh, yeah,
1: the uh, exactly
8: I met many artists yesterday I really love their music and I followed them Also, very big artists from France, like Orhelson. Yeah.
1: Orhelson, yeah, yeah. <laughs> um,
8: Mariel, also, I I happened to meet her a couple of months ago in Paris. Mm. I, 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 you know, I like France and I like Paris a lot. I like the vibe. I feel it's the the perfect city in Europe for the for the music that I do because there is so much exotic elements here in such a, a blend with the Arabic culture with the African culture the the European French culture so uh, that's why I come here often try to to do my thing also
1: so you last question you live in Athens yes uh, uh, how is it to be an artist in Athens uh, today <laughs>
8: I guess as it is to be an artist anywhere, I mentioned you know the practical uh, difficulties that mm -hmm. I have, but at the same time you know I, I I can be closer to the roots that inspire me to do my project. So I love being there. Um, okay. But you know I think that the the second uh, challenge for an artist, apart from the practical you know i issues, is a personal journey, a personal pursuit of identity. Who are you? What do you want to do? What do you want to say? So. Uh, I feel that even when I was in France, or even if I compare to friends and artists from other countries, they have the same challenge. It's it's personal. The half of it is personal, and the half of it is you know practical. How to put what you are into sound, into visuals, and to be able to share this and communicate this.
1: Thank you so much, Marina Seti. Thank you. Uh, uh, it's really inspiring to hear you say all those things about music and culture. This is uh, why we do what we do. Uh, thank you so much. Thank you very
8: much. Uh,
1: we're going to listen to a track from the album that's called Pali. Maybe you could uh, give our listeners a little teasing uh, advice to what they're going to hear.
8: Okay, so Pali <laughs> means again,
1: mm -hmm.
8: and it speaks about all these uh, cycles relationships uh, situations in life where you go in and you think it's gonna work but then you you're scared this fear of commitment and you're like no 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 it's not gonna work but then yeah. you're like let me try once again you know this constant in and out and on and off and you know <laughs> basically plus and minus i always like to have this uh, light and shadow uh contrast anyway
1: roots and urban <laughs>
8: exactly why not <laughs> old and new or Anyway, so that's what the song speaks about.
1: Thank you so much, Marina Sati.
8: Thank you very
11: much.
9: Mm -hmm. Δε θα ψάξω να σε βρω Δε θα πω χαλαλή. Περπατάω στο νερό Και βουλιάζω πάλι Με στην έρημο να θύσω Δε θα αργήσω. και Κι αν μ' πάλι πίσω Θα σ' αφήσω πάλι Θα σα αφήσω πάλι Θα σ' αφήσω πάλι Θα σα πάλι Θα σ' αφήσω πάλι pas afficher plus bas, pas afficher pas afficher plus bas. Aussi bien à proposer, ni amoureuse dans de je pas. Vas a sauter, au pâle, à Pas au pâle, à sauter, au pâle, à au à sauter, au pâle, à au à au on s'y fissera, Pas s'est fait Je nori pali sti mm -hmm.
1: Ce groove-là qui euh, nous fait euh, danser, c'est euh, celui de David Walters. David Walters, il est à mes côtés. Salut David. Salut. Bienvenue sur Tsugi Radio. Hello Tsugi. <rire> euh, ce morceau qu'on vient d'écouter à, à l'instant, qui s'appelle Jodia, se trouve sur cet album qui s'appelle Soul Tropical. Euh, tu as mis euh, une sacrée dose de groove dans, dans cet album. Pourquoi est tu allé euh, chercher ce groove-là, David bah, en fait, c'est vraiment mon ADN pour le coup. Euh, <rire> pour le coup, ce
12: groove dansant, c'est ouais. aussi mes racines afro-caribéennes. Je mets euh, énormément de, de, de clés afro-caribéennes dans ma musique, et c'est vrai que l'idée pour moi, un peu comme euh, les concerts de Sean Couty, j'aime bien l'idée de, de faire des grands balles en fait, où les gens viennent danser, quoi. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment euh, pour moi la
1: récompense ultime, c'est ça, c'est le live en fait. Euh, tu as travaillé avec euh, pas mal de gens sur cet album, euh, notamment un producteur qui s'appelle Ca Captain Planet, ouais. euh, qui a mis un peu le démon, euh, le démon du disco aussi euh, par endroit hein, sur ce disque. Absolument, Donc, euh,
12: ouais. euh, à Captain Planet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un producteur euh, américain qui vit à Los Angeles. Donc j'ai été chez lui pour terminer l'album à Los Angeles qu'on a, qu a terminé en une quinzaine de jours, en, euh, mix, plus des, des, des petites surprises, des morceaux qu'on a fait sur place dont Jodia, justement, que ouais. j'ai co-composé avec, avec Captain Planet et aussi Sol Tropical. Et sinon, juste avant ça, j'étais chez Tom XL en Angleterre pour ouais. toute la production. Donc Tom XL, c'est les Nubian Twists, c'est Onipa, c'est la nouvelle scène jazz
1: anglaise. Alors, Ce qui est intéressant quand on, on se renseigne à propos de cet album et de ton, ton parcours Il y a euh, une volonté, on a parlé longtemps de, de, du panafricanisme mm -hmm. euh, On a l'impression j'avais envie de dire chez toi Il y a un peu une volonté du pan-caribéanisme euh, De montrer qu'en fait la Caraïbe n'est pas si euh, segmentée qu'on qu pourrait le croire ouais. que, Malgré les différentes puissances coloniales mm -hmm. euh, et son, ses histoires souvent euh, tragiques mm -hmm. Il y a aussi une culture commune, il y a aussi des rythmes communs Il y a aussi Bien des sûr. échanges culturels etc Et tu le montres dans cet album Hein
12: Bien sûr, c'est ce que j'essaye de montrer. Enfin, ce que j'essaye de montrer, c'est ce que c'est ce qui se passe en réalité ouais. sur cet
1: album avec des
12: invités comme K.O.J. qui vient du Ghana, avec Flavia Coelho mm. qui, qui vient du Brésil, avec, avec Mario, Paris. Mario Canonge <rire> qui est euh, comment dire, c'est vraiment le papa du, 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 du piano jazz aux Antilles. Euh, voilà, c'est important pour moi de partager ça avec d'autres artistes afro-caribéens parce que on passe de de quelque chose qui pourrait être communautaire à quelque chose qui est finalement mondial parce que mmh. les rythmes et la musique ont voyagé avec la avec le, à la colonisation donc euh, en cherchant un peu on se rend compte que il y a des rythmes qui sont partis d'Afrique qui sont passés par l'Inde qu'on retrouve dans la diaspora caribéenne etc et c'est ce qui fait qu'on peut tous communiquer parce que comme je disais tout à l'heure on a des clés musicales communes souvent des clés rythmiques même avec l'Inde
11: mmh.
12: et ensuite des clés harmoniques et, et et du coup le message devient plus grand
1: <rire> le message devient plus grand et, et plus beau et c'est vrai que euh, on a une tendance pendant longtemps à, à, avec euh, voilà, le succès euh, mmh. comme les compagnies créoles etc d'avoir une vision très réduite de la musique caribéenne oui. euh, alors qu'elle est d'une incroyable richesse et tu le, alors, tu le démontres dans cet album mais il mmh. y a aussi plein de collectifs euh, je pense à la créole à Paris notamment bien sûr, bien sûr. Euh, qui vont chercher les musiques de danse afro-caribéenne les sûr. musiques de club afro-caribéenne et qui remettent toute cette culture au goût du jour euh, et surtout dans la lumière ici en métropole. Absolument, mais je dirais qu'en plus du côté
12: festif, donc tu, tu parlais de la compagnie créole, il faut savoir que les producteurs de la compagnie créole sont pas forcément créoles. Ils sont, pas trop
3: créoles, Ils sont pas, trop, pas, pas, pas trop créoles,
12: non. te sont pas trop Non, ce qui euh, est, qu est important de savoir aussi, c'est que la musique afro-caribéenne elle est dansante, mais il y a une grande part de spiritualité dans, dans notre musique. Mm -hmm. Quand on va par exemple à Cuba, il euh, y, y a des cérémonies euh, vaudou, il euh, y en a au Bénin, il y en a en Afrique, enfin je veux dire, c'est ok, on, on danse, <rire> mais c'est aussi Presque une religion, quoi, ouais. la, notre musique. Et c'est important de, de. Voilà, on la soigne. On, et, et aussi, c'est une grande école. Il y a un énorme vivier d'artistes. Si, je sais pas si vous connaissez Cuba, des pianistes de Cuba, Omar Sosa, des gens comme ça. Enfin,
1: Roberto Fonseca. Fonseca,
12: ouais. les, les Brésiliens, la côte caribéenne au Brésil, euh, en Colombie, etc. Enfin, je veux dire, c'est euh, grand, quoi. Ouais. Et, et bon, nous, on, on est là en France, alors on, on reçoit, euh, comment dire, des. Voilà, on reçoit des effluves des effluves. Mais quand on rentre profondément euh, dans notre musique, euh, vraiment, il y a plein de clés, quoi. C'est il y, y a différentes lectures, en fait.
1: Euh, bah, pour euh, tu parlais de Cuba, il y a les sœurs Ibi, évidemment, qui oui. s'inspirent beaucoup de, de la tradition yoruba. Bien
12: sûr. elles euh, euh, ont un, un papa qui était maître
1: de, 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 de percussion euh, cubain. Ouais. Euh, et tout ça, et ça voyage et ça voyage sur le sur euh, des musiques que tu, sur lesquelles tu nous fais danser avec ce groove là, mm -hmm. comme je disais, qui est assez irrésistible sur cet album. Mm -hmm. Sur cet album. Et à la fois, on retrouve aussi des vieux complices, euh, oui. notamment il y a un morceau très beau avec le joueur de cora Balaké Sissoko ouais. et le violoncelliste Vincent Segal. Mmh. Euh, et où, là, tu explores aussi autre chose, mmh. euh, des choses plus, plus mélodiques, mmh. plus harmonieuses. Euh, tu as envie de, voilà, de, de projeter comme ça ce voyage un peu, euh, Alors, un peu ba total
12: Balaké, euh, Balaké Sissoko et Vincent Segal, il se trouve qu'on a fait un album ensemble avec Roger Raspail aussi à la percussion pendant le Covid. J'ai écrit ouais. un album complètement acoustique et on a fait le pari de le jouer euh, live en fait, euh, comme, à, comme à la grande époque, comme dans les séance de jazz où on a un bouquet de micros au milieu, on est tous <rire> les quatre et on joue et c'est one shot, on, on enregistre le morceau en une fois, il n'y a pas de clic, il n'y a pas de casque et on joue acoustique comme si on jouait au coin du feu et c'était un souvenir tellement marquant cette séance de studio avec Balaké Sisoko et Vincent que j'ai voulu les inviter sur l'album parce ouais. que pour, voilà, pour les deux morceaux un petit peu plus posés, je me disais que d'un seul coup ça donnait une autre, une autre narration euh, Balaké et Vincent dès qu'ils jouent ensemble c'est une, une autre poésie, c'est notre autre vision quoi. Mmh. Euh,
1: et il y a aussi un autre morceau important, tu parlais de spiritualité mais il y a aussi euh, une dimension un peu plus politique mmh. euh, parce qu'il y a un morceau qui est très fort qui s'appelle Toxic Tropic ouais. euh, où tu as invité le le, le Trinidadien Trinidad Anthony Joseph et mmh. une euh, cubaine qui s'appelle Larena. Ouais. Euh, et où tu parles évidemment euh, de, de, de ce scandale écologique euh, oui. qui a frappé euh, la Caraïbe et notamment oui. euh, les Antilles françaises. Bien sûr. Euh, pourquoi, euh, les, enfin pourquoi, comment la musique elle peut être euh, le réceptacle de ces colères-là qui sont euh, ultra légitimes
12: euh, Alors.
1: Je, je, dis, je
12: peux pas dire que c'est de la colère, c'est un constat. Nina Simone, elle disait, les artistes, ils doivent montrer une photographie de leur époque. Mmh. Et euh, bah, je, je te remercie de, 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 de soulever ce morceau. C'est vrai que forcément, euh, on n'est pas content du procès de la Claire qui, pour l'instant, donne un non-lieu. Mais plus largement que ça, on se rend compte que par exemple en France, on a aussi des, des rivières des, des, des eaux, des terres qui sont polluées avec l'autorisation de pesticides et de choses comme ça, et dans le même temps on nous fait, comment dire, on nous responsabilise sur le bio sur le fait de, de manger bio quand on peut se le payer euh, de faire attention à la consommation, de trier nos déchets donc en fait, on, presque on nous culpabilise dans un sens, et dans l'autre sens, il y a justement un non-sens à, à la base c'est-à-dire quand on construit, quand on mmh. met quelque chose en route. Donc c'est ça que je, je ça que je soulève. Je soulève le, le souci de la, du procès de la Chlordécone avec Toxic Tropic en disant que le dos de la carte postale est tragique mais euh, en réalité euh, euh, je, je parle aussi de nos parents, de nos arrière grands parents qui ont connu la guerre et qui ont, qui ont quand même réussi à nous nourrir, à nous donner du sourire et à nous amener jusqu'ici. Donc en fait je, je dis qui sait qu'aurait envie de faire le job de nos parents de mon père de ma mère de ta grand-mère de tes grands-parents qui sait c'est qu aurait envie donc quand on est tenté de se plaindre il faut aussi penser euh, à nos anciens donc c'est pour ça c'est un peu plus large et c'est pour ça que j'ai voulu inviter Anthony Joseph parce que il, il, a les, il a les bons mots pour raconter tout ça et l'Arena qui est une rappeuse cubaine chez qui j'ai passé du temps
1: à la Havane euh, finalement c'est un peu ma question du week-end mais EuropaVox ce festival qui invite les artistes de toute l'Europe euh, ouais. Voilà, la Just Mustard qui joue sur scène très fort à côté de nous <rire> euh, des artistes de toute l'Europe euh, qui aussi euh, mélangent les cultures on a vu euh, tout à l'heure euh, de la pop euh, qui venait de Bulgarie là il y avait Marina Satie à ta place juste avant euh, l'incroyable euh, musicienne grecque euh, ça te va bien toi cette, euh, voilà, c'est le moment de dire créolisation bah. mais cette échange culturelle, bah, euh, cette circulation
12: ça me va bien parce qu'en fait euh, ce genre de festival c'est aussi l'écho euh, de de toute la colonisation européenne, c'est-à-dire que d'un seul coup on est en Europe en gros tout le monde est représenté il y, a, il, y a, il y a toutes les nationalités qui sont représentées de par la colonisation de par les voyages qu'il y a eu de par les croisements et on est tous là, quoi. et je trouve ça hyper légitime justement qu'un festival comme Europa Vox mette ces, ces cultures en avant parce que ça fait partie du patrimoine français ça fait partie du patrimoine européen donc quand les gars nous disent rentrez chez vous je veux bien mais chez nous c'est aussi ici en fait en fait chez nous c'est la planète terre quoi donc c'est l'homme qui a inventé les, les frontières et je trouve ça vraiment c'est puissant qu'un qu qu festival comme Europavox qui a quand même une, une, une dimension énorme mette euh, la diversité en avant. Ouais. Ah, puis n'oublions pas que le créole est une langue de France. Absolument. <rire> ouais, absolument. Puis le créole, c'est un mélange d'anglais, de français, d'espagnol.
1: Euh ouais, c'est français, <rire> absolument. Merci beaucoup, David Walter. J'ai envie qu'on ouais. se quitte euh, pas avec du rock, mais avec euh, voilà, le titre un peu, un peu plus disco uh -huh. euh, de ton album que tu as fait, euh, donc notamment avec Captain Planet, parce que c'est carrément le Captain Planet disco edit. Yes. qui s'appelle no, no One. One. Euh, <rire> voilà, on va essayer de faire un fail out <rire> entre le, les guitares et Génial. le disco. Merci, Tzougi, <rire> merci pour la Merci David Walter. Merci, beaucoup. À, à bientôt. Bon à concert. bientôt.
11: vas
9: C'est club, a bater, deep dub Beat, nasty, dia ta no Pornhub uh. 3 da manhã, não vem na cabeça, calaches Minha dama tá bem doce, canash. Eu não quero que esta noite relaxes Vamos dedos rap Essa batida é juju, dar-te a volta tipo voodoo Essa
13: pa' fazer cara feia Tira essa cara de... Tira essa cara de... Estás fazer
11: a fazer ta sa fasse et ça sa fasse et ta sa fasse et ta sa fasse et
1: Tsuga Radio direct d'Europa Vox à l'instant c'était euh, Bateo Matou alors je vais leur demander comment ça se prononce vraiment parce que je le répète mon... c'est vrai je l'ai bien fait ah mais finalement mon portugais n'est peut-être pas si mauvais que ça euh, j'ai à côté de moi les trois euh, garçons de Bateo Matou euh, trois batteurs bonjour bienvenue sur Tsuga Radio <rire>
10: Hello, you. Uh,
1: so I'd like to, I'd like you guys to tell us uh, how the band was formed and when was the idea that three, three uh, percussionists like, yours, like you are, the three of you, uh,
14: had the, the idea to make this band. Well, um, we knew each other uh, first of all. Thank you for having us. This is a really big pleasure to, to be here at the festival. I thank you for having us here at the radio. Um, the band started as an idea around 2018. Not really as a band, but more like an opportunity for us to play together as percussionists and pro uh, producers, but in, in to create an alternative for a live club situation. Mm -hmm. So it was supposed to be kind of like a DJ mindset, DJ live session, but with drums on it. And then we got a residency at a local club called music box and then we started producing stuff for that for those live sessions and and we realized that we more than play well together we also produce well together <laughs> and so the pandemic just kicked in and we took that advantage to to make make music and the music came out as songs or tracks that are more like in the shape of songs and all of a sudden we had an album and all of a sudden we had a, a band <laughs> and we, all of a sudden we're here in Clermont-Ferrand talking to you. <laughs> <laughs> uh, what's the challenge for three percussionists, uh, we'll talk about the production
1: later, but like three percussionists to play together, uh, there's some sort of challenge, usually there's only one drum kit on stage.
15: You, yeah. the big challenge is not to overplay <laughs> because we we, we we play similar uh, instruments mm -hmm. so the the key thing is not to overplay and to try to see where I have space to play and the other one So, uh, but I think we respect a lot each other so it's easy and with the live shows it's something that it's coming more natural uh, and we know where the other one where where can we play better
1: uh also the production uh how how do you work on tracks and how do you manage to you know this particular vibe that comes from uh lisbon with it, like you know very organic very rhythmic and also very electronic very clubby like the track which we just heard this you know special flavor to it
10: i think uh i think it's um uh, i wouldn't say easy but i think it's natural for us because no. um We, we always uh, dwelled in this uh, mix of uh, DJ sets and 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 live acts in in, in Portugal. We were always playing and in similar stages, and there's always a DJ, and uh, there's always a some band playing with some sort of uh, African influence to it. So it was it was kind of a, a sound that developed in Lisbon in a very natural way. And uh, as for Batomato in particular. You have uh, Ivo, who is very accustomed to produce uh, several African artists and
1: world like music Like Batida artists, right? for
10: instance. Yes, from, like Batida, we, he played with Batida for mm. a couple of years, like six years or something like that. Mm. Um, I was with Buraka. And, Buraka and, Yeah, And King was always with Baos. Bausch, and he, yeah. so yeah. Uh, another band with a lot of we uh, were two Drum, drummers two kids, yeah. so it it was a, a very natural process for us and then it's a very natural sound of lisbon that mixture between the the the, the real drumming and the,
1: the electronic part I think uh you talk about this dynamic of a dj set uh could you describe it for us what is this tension uh and
14: how do you use it in your music Well, it's, I, I think it's a matter of storytelling. It's not the same way as uh, the DJ, um, somebody that is gonna play uh, pre-recorded music, approaches a live situation in a different way that a band traditionally approaches. Um, so the idea of mixing and creating dynamics, ups and lows, and connecting to the crowd and making the crowd feel what's happening musically is as a different mentality when, you, when you're a DJ than a band. A band is a concern of the playing plays a, a huge part of it, and the the composition just takes its space. So DJ set has to understand a lot of uh, other uh, to control and create connection to the to the audience as other tools and other ways of storytelling. And we were very interesting uh, interested in that the way the music indicates that a rise is going to come up, or how do you uh, present a drop? How do you involve? interaction and crowd control into the storytelling of your show. So in that sense we think more like I, I think we, we we approach a live a live set more like how would a DJ would produce this this show than a band. But what we put on top is the energy of live instruments, mm -hmm. of live percussion, which is something that a machine can do but does not do with the spontaneity of of three live musicians on, on top. So I guess the mix is that. Like the punch of the drums with the control and the storytelling of a DJ. Uh, do you DJ yourselves? <laughs> well, Kaye does.
1: Me. Yeah, Me. <laughs> I do. Uh, and do you, like, the fact that your DJing uh, nourishes your um, instrument playing? <laughs> Completely. I
10: think um, for the past years I've been more a DJ than a, than a percussionist. I, I've been playing since uh, 2018 i've been more a percussionist than a dj yeah. <laughs> I, ju i just <laughs> exchanged that that exchange order it. in recently so uh, but yeah but i was a dj for i, I am a dj but I, i was playing more dj sets than live gigs uh until i met these guys and start and we all started the band so it's uh yeah it's normal and very uh a very natural way of thinking if, if you're going to present like a live a live gig to incorporate that that uh, energy that King was talking about. It's it's almost the only way I know how to do it. <laughs> so it's uh yeah it's pretty easy for us I think. It's it's pretty natural for us. Natural. I, I don't like to say easy because nothing is easy, but uh, but it's natural for us I think.
1: Uh, we talked about that yesterday on the show with uh, Portuguese journalist uh, Gonzalo Castro, yeah, yeah. who I assume you know. Uh, how is it to be an artist in Lisbon, in Portugal? Uh, we feel from here that uh, the scene is very vibrant and a uh, lot of new acts are coming up and you have lots of places to play. Uh, is it you know, a good moment to be an artist in Portugal? You would say yeah, I think it's
15: amazing, and in Lisbon, in uh, particularly, uh, Lisbon is like a melting pot of a uh, lot of cultures. Um, we have those influences, of course, from the ex-colonies. We have a lot of musicians from Angola, Gavir, Angola, Mozambique, uh, Brazil, of course. And uh, I think in Lisbon, it's uh, that melting pot. It's it's something that it's very strong right now. Uh, but in Portugal, we have a lot of artists, we have a lot of good good, good music, good productions in all styles. And uh, we are very uh, fortunate to be in that place in Portugal and in, in, in mm -hmm. Lisbon right now.
1: Uh, and it's like everybody's noticing right, uh, right now, you know, from the rest of the world that, mm -hmm. oh, actually, they're seen they have festivals, they have, you know, yeah, yeah. bands and acts. Yeah. And uh, it's um, probably very nice to see that, okay, we have been doing that for quite some time now. And uh, people worlds. notice it. <laughs> Yeah, the rest of
10: the world <laughs> woke up to Lisbon
11: <laughs>
10: in a couple in in the last in the last couple of years. Uh, it's cool. It's uh it's like you said it's a vibrant vibrant city. Porto is also a vibrant yeah, yeah, yeah. city. A lot of good bands, a lot of good producers out there as well. And um, and it's cool to see our festivals full of people from around the world uh, uh, enjoying our, our yeah, music.
14: I guess I guess Portugal in the past 10 years. Learn, finally, learn to do something that France has been doing since the 60s, which is appreciate their own identity and yeah. let it transpire and influence their musical expressions. Mm. So until until 10 years ago, you would feel that Portuguese musicians were looking outside and taking notes. And then when would they stop doing that? <laughs> and they and they and they started to just use music to express what they are, what it is to be a, a person in that country in to live in that, that experience, mm -hmm. that's when things change. Of course, internet, of course, uh, democracy of access of means of production, of course, uh, uh, um, democratized uh, sense of do-it-yourself mm -hmm. changed. Changed a lot in Portugal. It had a big influence really fast. But uh, it has to do with, you know, Portuguese people starting to love themselves as, a, as an identity. <laughs>
1: Uh, the uh, the first album was released in 2021 uh, we've just heard a new single is there a new album on the
14: way? oh yeah mm. yeah <laughs> yes when? <laughs> uh, we're trying to get something out un nouveau a new group of we're doing of, it we're, we're not running it, it. <laughs> <laughs> we are doing it but we're we're running against the clock which is our natural way of producing a deadline oh, yes. stress stress and deadlines uh, but we're we're putting something out over uh, uh, the last trimester
1: okay for sure okay let us know then i will i will oh we <laughs> <Obrigad. laughs> sí. et merci beaucoup c'est la fin de cette émission merci beaucoup à plein de gens qui nous ont aidés à monter ces directs à cécile Legros gros à Thibault guillaume à léa uh, françois uh, c'est toutes les équipes d'EuropaVox ici merci à Antoine Asayas qui a réalisé cette émission à Marie Surin et je ne peux pas ne pas terminer avec un petit clin d'œil à, à Philippe Dar et à ce, cet incroyable de, de Pedro Winter euh, n'hésitez pas à aller voir euh, cette tournée euh, des 20 ans des en festival I love you so évidemment et moi aussi je vous love so bisous à bientôt